0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Un placer saludarlos. Iniciamos la programación hoy es día viernes, 11 del noveno mes de este 2020 con André Felipe Arnulfo Otero y quien le habla Julio Gutiérrez Montañez de la Asociación Colombiana de Periodistas Capítulo Santander y de la Cor Santander para invitarlos a que nos acompañen a partir de este momento en nuestra programación de Conexión Noticias. Saludo cordial para todos. Gracias por estar en sintonía, gracias por la compañía en este instante, y gracias porque van a compartir con nosotros y se van a enterar de las noticias que están ocurriendo, que suceden en nuestro territorio bumangue santanderiano y colombiano. Ate Felipe me confirma si ya está el invitado, que le sube a la cortina si está el invitado. Perfecto, se encuentra con nosotros don Marcos Cruz, don Marcos, buenas tardes, un placer saludarlo.
1: Buenas tardes, un placer saludarlos para usted y todos sus oyentes.
0: Bueno, Marcos Cruz, ya les voy a contar, Marcos Cruz es el abogado de Eider Cruz Santos, quien les contaba el día de ayer, gracias a Diana Cortés, Dianita Cortés, y no del Canal tro sino Diana Cortés es periodista, paisita ella, es esposa de un muchacho que trabaja en el Canal tro y ella, en el día de ayer nos envió a un grupo de periodistas un video en el cual observábamos, ella hablaba que abuso por parte de las autoridades, así ella lo tituló, abuso por parte de las autoridades a una persona, y ahí empezó a desarrollar en el Facebook de ella el tema, y se trata de Eider Cruz Santos, quien es la víctima. Y vamos a hablar con Marcos Cruz, que es el abogado. Don Marcos, un placer, bienvenido a Conexión Noticias en Radio Melodía cuéntenos qué fue lo que le sucedió a la persona que usted es el abogado que en este instante es el que lleva el caso cuéntenos qué le pasó a Eider
1: ah, bueno para informar de que se presentó una situación del día 24 amaneciendo el, el señor Eider se encontraba en ejercicio de sus funciones como conductor de taxi y eh, se le hizo unos comparendos eh, igualmente de manera imprevista, uno de los agentes que estaban haciendo, que no se encontraba en ese momento con los que estaban realizando el comparendo, tomó una acción totalmente ilegal en contra del, del ciudadano, agrediéndolo físicamente con el arma Tyser en varias oportunidades. Pues a raíz de esta situación se objetaron las, los comparendos hasta el momento. Y igualmente desde el mismo momento de haber recibido la fuerte golpiza por parte de las autoridades que se encontraron en ese momento haciendo el, el operativo, eh, el joven no, no ha podido levantarse de su cama, se encuentra actualmente enfermo, acudiendo como en tres ocasiones a, a, a citas médicas, pero hasta el momento no ha sido posible determinar qué secuelas tiene en su interior. Y estamos en en el transcurso de, de las investigaciones para interponer las respectivas denuncias ante la Procuraduría y la Fiscalía.
0: André Felipe, usted tiene el video para ir eh, hablando, dialogando con el invitado y vamos observando parte del video y las fotos que nos ha suministrado Marcos como abogado de Eider Cruz, quien fue el que recibió eh, las descargas del Tizer por parte de los agentes de policía antes de ello quiero saludar a Blanca Mari que está en sintonía para todos los que comparten con nosotros, para Otilia Lizarazo para María Guti, para Andrés Calderón gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por compartir la información de Conexión Noticias, gracias a todos los que nos están compartiendo en el Facebook Live de Radio Melodía Facebook Live de Julio Gutiérrez Montañez y por ende en el día 1080 de la mejor estación Radio Melodía, la que manda en sintonía y su programa de Conexión Noticias Don Andrés Felipe, si ya tiene listos en el, el video vamos a estar observando y vamos a dialogar con más cosas. Esto ocurrió el día 24 de agosto, ¿cierto?
2: Oh, mierda, que ¡No, mierda, cabrón, te ves, van a deducar!
0: Los... ¡Sí, pero no me dejan! ¡Eso se cae la maravilla! ¡No! ¡Por favor! No, 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 no. no, a... ¡Por favor, no me dejan! ¡No Sí, dejan! ¡Marcos! Sí, alo. ¿Eso sucedió el día 24 de agosto? Sí, señor. Eso fue entre las 12 y 1 de la mañana para el 24 de agosto. No amanecía. ¿Quién era el que gritaba, por favor? La esposa. ¿La esposa de Eider gritaba, por sí. favor? Ella le
1: gritaba a ellos que, por favor, no le, o sea, ellas... no, no le pegaran la propia ¿No esposa. Le, no, le, ¿No le descargaran más el Tyson? Sí, señor, ella les suplicaba que no hicieran esa... Marcos,
0: una pregunta, ¿La esposa, ¿la esposa se encontraba en ese momento con, con Eider?
1: Sí, señor, en, 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 en relación a eso hubo otro comparente en contra de ella pero igualmente se soportó dentro de las objeciones que hicieron ante la inspectora de, por, de inspectora de policía sobre por qué motivo se encontraba ella en ese momento con él pues él se encontraba obviamente trabajando con lo que se gana la vida como conductor de taxi y ella estaba pasando una incapacidad donde su suegra que le estaba ayudando con la convalecencia de su salud y a raíz de esto pues en, en esas horas él acudió a llevarla a la casa él estaba a pocos eh, a pocas cuadras donde él reside.
0: Perfecto. Saludos para Luis Álvarez. Dice Julito, buenas tardes. Dios te bendiga por su maravilloso programa acá en casa, Sintonía. Saludos cordiales y bendiciones, Lucho. Otil le dice un saludo cordial, señor Julio, acá en Sintonía, de Cañaveral. Gracias por la información y bendiciones. Amén. Saludos cordial para Otil y su familia. Bendiciones. Dice Wilson Manuel Chaparro, qué olor de patria ver tanto funcionario público abusando de su uniforme, donde dejaron el juramento de Dios y patria. Saludo cordial para todos los que nos acompañan a este, en este momento. Marcos, pregunta de la siguiente manera, ahí estamos observando fotos, videos y todo lo demás de las secuelas que le quedaron. ¿Qué siente en estos momentos, Eider? Hey, ayer lo llamé y no me contestó muy bien. ¿Qué es lo que pasa con él? ¿No puede hablar, no puede actuar de la misma manera como lo hacía anteriormente antes de recibir los Tizer en su descarga en el cuerpo?
1: Sí, señor. Efectivamente, el día de ayer eh, se le hizo un acompañamiento de la policía pero no se pudo llevar a, a cabo la diligencia en vista de, en vista del estado de salud del señor. Por lo tanto, fue suspendida para seguir con adelante con la investigación. Hasta el momento, pues, eh, lo único que se ha hecho es las objeciones a los comparendos, obviamente, pero es, se ha tenido poca información por parte de la policía en cuanto a, a, a los funcionarios que ejecutaron esta acción para poder eh, hacer, eh, realizar las, las diligencias que vienen a, vienen des, des, después.
0: Bueno, aclaro, para que quede clara, de claridad la información. Uno, ¿qué le dijeron ayer los agentes de policía que fueron a visitar a Eider y que usted estuvo presente? Dos, ¿o sea, ¿no han, no saben quiénes fueron los que le descargaron el Tizer a él en este momento? No, en este momento se desconoce totalmente.
1: Lo único que se sabe que los funcionarios policiales que hicieron el comparendo pertenecen al CAI de INEN. Ellos fueron los que realizaron el, el, el operativo y, y hasta el momento se sabe exactamente de ellos, pero ni siquiera la policía ha podido suministrar esa información.
0: Bueno, ¿y qué le dijeron, a, qué le dijeron los que lo visitaron ayer de por parte de la policía? No, se suspendió la, la diligencia, solamente se le hicieron al padre
1: del, del, de Eider, eh, pero no se pudo hacer ninguna diligencia en cuanto a, a, al, al propiamente afectado
0: Saludos para Loraine Triana que nos sintoniza para Jelly Galeano para María y dice le saludo Julio desde Acacias Meta, Dios te bendiga Amén y gracias por estar en sintonía para María Aide Duarte en Acacias Meta está en sintonía. Pregunta de la siguiente manera, ¿qué va a continuar ahora usted como abogado? Si no saben quiénes fueron los que propinaron esta golpiza los que le descargaron está y dice, ¿qué va a continuar usted como abogado? ¿Qué va a seguir? ¿Cuál es el proceso? No, eh, obviamente que seguir adelante con las eh, diligencias pertinentes entre
1: estas, eh, informar para que se haga un acompañamiento por parte de la Procuraduría y inmediatamente la denuncia ante la Fiscalía. Pues obviamente hay que tener en cuenta que si viene cierto, los órganos, eh, la policía está para... ...para hacer respetar el Estado Social de Derecho... ...y para cuidar de la ciudadanía... Eh, ...dejar claro que, 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 que lo que se pretende es que estos hechos no vuelvan a suceder... ...que se respete la vida, que se guarde la vida... ...que haya una, una clara clara posición de parte de, 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 de los agentes policiales... Eh, ...se está viendo actualmente una situación totalmente difícil a nivel nacional en vista de, de, de atropellos que se han cometido también a, a, la, a la clase, a la ciudadanía. Entonces, la idea es que, que se pueda revisar, que la policía dentro de su organización se revise esos protocolos, esos procedimientos, para que esta situación no se, puede, no, 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 no se llegue a presentar, porque uno confía mucho en sus instituciones, hay que quererlas, hay que respetarlas, hay que acatarlas pero también hay que tener en cuenta de que existen ciertos protocolos y respeto contra la ciudadanía y eso es lo que se lo, lo que se está buscando que se respeten esos protocolos que si se van a hay un infractor y se se le van a realizar comparendo, realícenlos, háganlos, pero que lo hagan de una manera coordinada, de una manera que 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 le garantice el el, el la vida, la integridad al ciudadano, no que lo atropellen, no que lo golpeen y no que lo lo, lo 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 vuelvan de esa manera como, como efectivamente y como se pueden observar ahí en las en los videos y en, y en las fotografías como quedó de, de, después del incidente y las secuelas que ha venido presentando el, el, el señor Aider Cruz Santos a raíz de esa situación que se presentó el 24 de agosto del 2020
0: Saludos para Felchi Julié dice María Aide, buen programa gracias María Aide. Dice Jairo Valenzuela, saludos Julio, Dios lo siga bendiciendo, amén. Bendiciones también para usted y toda su familia, Jairo. Finalmente, Marcos, continuará hasta las últimas consecuencias con el proceso, va a averiguar, va a constar cuáles eran los que estaban a cargo de turno ese día, los agentes de policía, a pesar de que no saben aún quiénes son. Sí, claro, efectivamente, eh, ya
1: por tardar el día lunes se estaban eh, realizando las las respectivas diligencias que, que se van a, a iniciar. Se inició obviamente con la, las objeciones, los recursos a los comparentes, Eso sí se hizo de manera inmediata y de, dentro del término. Pero ya en cuestiones de, de lo que es la salud, de lo que es la agresión, de lo que es el atropello y el presunto abuso de autoridad que se ejerció en ese momento, como, como se pueden observar en el video, pues obviamente hay que iniciar una acción para que estos hechos no, no, no queden en, 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 en la impunidad y se siga presentando esta clase de situaciones en contra de la ciudadanía. La idea es que, que se mejore, que se mejore el servicio, que no haya en esta clase de ataques y que la gente pueda confiar plenamente en las instituciones, en, en, en este caso pues de la Policía Nacional, que se confíe, que garanticen esa, esa, esa institucionalidad que tiene para los ciudadanos, para que no haya ningún reproche y para que no se puedan presentar hechos como los que está sucediendo actualmente en nuestro país por, por, por registrar tanta agresividad y tanto maltrato en contra de la ciudadanía. Hay que ejercer la, la, la autoridad, pero la, la autoridad hay que ganársela, la autoridad hay que hacerla respetar, pero de una manera eh, de una manera pacífica, de una manera profesional, porque ellos están, eh, los policías son profesionales y ellos tienen que demostrar ese profesionalismo con la ciudadanía.
0: Marco, muy amable, muy gentil.
1: Listo, muy amable y gracias por, 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 por escuchar y, y por entender y poder eh, eh, utilizar estos micrófonos para poder expresar y el sentir de la gente y, y de lo que pasa en, en Bucaramanga. Muchas gracias, muy amable.
0: Con mucho gusto. Andrés Felipe me despide al invitado y vamos a la pausa y ya continuamos en Conexión Noticias.
3: Si no te gusta que te digan mentiras, habla con la verdad. No apoyes o hagas caso omiso a los delitos con el servicio de energía. Conéctate con lo bueno. Denuncia anónimamente al 018000 971903 en www.esa.com.co o a través de la app ESA. ESA, Grupo EPM. Vigilado Superservicios. no apoyes o hagas caso omiso a los delitos con el servicio de energía. Conéctate con lo bueno. Denuncia anónimamente al 018000971903 en www.esa.com.co o a través de la app ESA. ESA, ESA
0: Grupo EPM
3: Vigilado Superservicios.
0: Continuamos. Electrificadora de Santander ESA. Juegue seguro y apueste seguro con apuesta a la perla. Es el chance de jugar es el chance de ganar. Familias en nación lo pagan en las oficinas de Apuesta a la Perla, dependiendo el cronograma de cada uno de los alcaldes y dependiendo de los municipios de este departamento santandereano. Pague los servicios de agua, luz, teléfono en Apuesta a la Perla, sus oficinas. Juegue seguro y apueste seguro. Hoy juega Lotería Santander con Apuesta a la Perla, es el chance de jugar, es el chance de ganar. Con futuro 29 años al servicio de la clase estudiantil y los micro y pequeños empresarios del departamento de Santander y de Colombia. Hoy Cofuturo con su móvil con la tasa del 1% más baja para crédito de estudiantil, crédito de microempresa y si quiere comprar un electrodoméstico con la tasa más baja el 1% en Cofuturo. Hoy está recorriendo el móvil de Cofuturo en el pa Pablo sexto en el barrio Pablo sexto y en la Victoria. Cofuturo 29 años al servicio de la clase estudiantil y los micro y pequeños empresarios de Santander y Colombia. El gobernador del departamento de Santander, Andrés Felipe, y todos, saludo para Irma Jiménez, para Sonia Ramos, para Judín María, para Víctor, para María, para Andrés, y para todos los que sintonizan la programación de Conexión Noticias, saludo cordial. El gobernador del departamento de Santander va a proponer, en el transcurso del fin de semana, y entre el día lunes y martes, saludo para Luca Albán que nos envía sticker, y que está en sintonía de la programación de Conexión Noticias, saludo cordial para todos los que comparten la información de Conexión Noticias saludo cordial para todos los que nos acompañan, gracias por estar con nosotros acompañándonos para Aldair, para la lista Álvarez, para Eddie Álvarez y para todos los que comparten la información el gobernador va a proponer la siguiente manera uno, que toque de queda de lunes a viernes desde las once de la noche hasta las cinco de la mañana del día siguiente, lunes a viernes sábado y domingo desde las nueve de la noche hasta las cinco de la mañana dos, que se acabe y quede por fuera, au, lo que es el pico y cédula, para que el comercio se reactive en su totalidad, o sea, se acabaría el pico y cédula, propuesta del gobernador del departamento de Santander, vamos a oírlo, en Conexión Noticias.
2: Nosotros hemos venido adelantando unas reuniones con los empresarios del área metropolitana, con algunos gremios que sin duda quiere que haya una mayor reactivación económica y para poderlo lograr se necesita levantar estas restricciones que se tienen durante la semana en nuestro departamento de Santander pero especialmente en el área metropolitana. Primero, que se acabe el pico y cédula. Soy eh, convencido de que a partir de la otra semana pudiéramos levantar ese pico y cédula y es la petición que se le hace a los alcaldes para que haya una mayor reactivación económica y le permita a estos sectores productivos, a nuestros comerciantes, a nuestros empresarios, eh, comenzar a generar mejores ingresos y sobre todo también generar oportunidades de empleo y de trabajo, que es lo que más necesitamos. Y asimismo mismo se ha solicitado que también seamos más flexibles, frente a esas restricciones del de toque de queda de la ley cera. Sin embargo, queremos evaluarlo también para que de pronto en el comportamiento de la semana sea más flexible, pero los fines de semana sí hemos tenido unas cifras eh, contrarias que ponen en riesgo la integridad de, de las personas debido a que se han presentado riñas callejeras, que se han venido presentando alto consumo de alcohol y eso conlleva a todos estos actos de violencia. Y es...
3: Si no te gusta que te digan mentiras, habla con la verdad. No apoyes o hagas caso omiso a los delitos con el servicio de energía. Conéctate con lo bueno. Denuncia anónimamente al 018000971903 903 en www.esa.com.co o a través de la app ESA. ESA, Grupo EPN. Vigilado Superservicios.
4: Los servicios públicos se pagan en los puntos de servicio La Perla. Confianza, eficiencia y cobertura. La Perla lo tiene todo.
2: Y todo es para ti.
0: Continuamos en Conexión Noticias. A propósito, la electrificadora de Santander, saludo cordial para todos los que nos están acompañando, para Robinson Ordóñez. Dice buenas tardes, amigo Julio. Gracias, Robinson, por acompañarnos y por compartir la información de Conexión Noticias. Saludo para todos los que están con nosotros en esta información electrificadora. Continúa trabajos de mantenimiento en algunos barrios del norte de Bucaramanga y el próximo miércoles 16 se suspenderá el servicio de energía eléctrica entre las 5 de la mañana y las 5 de la tarde en los barrios Villalina, Villa Patricia, Rosal, Patio Bonito y Paulón. Electrificadora para mejorar la confiabilidad y calidad del el servicio. Nos vamos con la información que tiene que ver con la gobernación del departamento de Santander. Ya hablamos con el gobernador, pero ahora nos vamos con la EMPAS. Ingeniero Juan Cerrato de la EMPAS nos cuenta sobre los trabajos que se están realizando sobre la EMPAS toma de muestras de descargas de aguas residuales de la empresa de la región. Y el funcionario de la EMPAS en Conexión Noticias se expresa de la siguiente manera:
5: ¿Qué hacemos nosotros? ¿O qué estamos haciendo en este momento? Prácticamente son durante esta semana las tomas de muestras. Las empresas que generan aguas residuales no domésticas, digamos empresas o según eh, los establecimientos, según su actividad, deben hacer unas caracterizaciones porque entregan unas aguas residuales no domésticas al sistema público alcantarillado que nosotros operamos. Entonces, ellos una vez toman esas muestras, hacen las caracterizaciones, se las certifica un laboratorio, o sea, se las hace un laboratorio certificado donde las entregan a nosotros con el fin... De revisar si están dentro de los parámetros que la resolución 631 de 2015, que es la que maneja todo el tema de vertimientos, eh, los tiene, digamos, categorizados a ellos o, o clasificados de esa forma. Entonces, las personas o las personas o los establecimientos que no cumplen, lo que nosotros hacemos es un reporte, nosotros les notificamos a la empresa, les decimos, señores, que no están cumpliendo en tales, tales parámetros, y le enviamos una copia, un reporte a la CDMB, que es la Autoridad Ambiental ese es el proceso
3: si no te gusta que te digan mentiras habla con la verdad no apoyes o hagas caso omiso a los delitos con el servicio de energía conéctate con lo bueno denuncia anónimamente al 018000 971903 en www.esa.com.co o a través de la app ESA ESA, Grupo EPN.
0: continuamos, Andre Felipe, dice Robinson Ordóñez, amigo Julio, cada uno autocuidarnos, ya que se necesita urgente la reapertura económica, así es, dice Col Rosmira Colmenares, Dios te bendiga don Julio, amén, bendiciones para usted y toda su familia saludo para María Hernández Pavón y para Sonia Ramos, nos vamos con el brigadier general Luis Ernesto García, que nos cuenta hoy sobre lo que se va a realizar, a propósito señor alcalde, tenga cuidado, ojalá que no se vaya a pasar a mayores, y que esta marcha pacífica, entre comillas se complique y se vea complicada la ciudad de Bucaramanga, el brigadier general
6: a partir de las instrucciones impartidas por el señor gobernador de Santander, se han adecuado los dispositivos necesarios, primero para proteger la protesta, siempre y cuando esta protesta sea una protesta cívica y pacífica, igualmente hemos hecho un llamado para no alterar el orden público, especialmente evitar el vandalismo, evitar la penetración de las protestas, con el fin de no afectar tanto los bienes públicos como privados. La Policía Nacional tiene una responsabilidad muy importante frente a la protección de la vida y la integridad de las personas, no solamente de las personas que protestan, sino también de las personas que no van a protestar. La Policía Nacional ha organizado un dispositivo completo conforme a los protocolos y la doctrina institucional. Igualmente se han dado las instituciones necesarias para que todo procedimiento corresponda al marco normativo y materia de protección de derechos humanos. Tenemos unos protocolos muy estrictos, muy rigurosos, y vamos a estar con la supervisión y vigilancia también del Ministerio Público.
0: Ahí está, vamos a estar con la vigilancia y la supervisión del público. Reitero, ojalá no se le salga de las manos al señor alcalde, el gobernador del departamento de Santander lo invitó ayer a una reunión de carácter urgente para dialogar y que se verificara y se analizara la situación para no realizar hoy la supuesta marcha o caminata pacífica en contra de lo que tiene que ver con el tema de Santurbán, pero el señor alcalde hizo caso omiso, inclusive creo que se paró de la reunión y se fue, o sea que para él fue lo mismo y va a continuar dos de la tarde del estadio Alfonso López recorrido. Luego pasan por Cañaveral, pa bajan por la calle 36, eh, perdón, Cabecera, bajan por la calle carrera 27 con calle 36 y así sucesivamente. Dos de la tarde inician el recorrido del estadio Alfonso López. Ojalá, señor alcalde, no les, se les salga de las manos y cometan actos de va vandálico. Ya los comerciantes están con puertas de madera y todo lo demás. En lo, eh, los vidrios los polarizaron de todo para evitar inconvenientes y ojalá no se les escape de las manos, señor alcalde Juan Carlos Cárdenas. Andrés Felipe, Fotero, y Julio Gutiérrez, les deseamos un feliz fin de semana a todos. Conexión Noticias con Julio Gutiérrez Montañez. De lunes a viernes, de 12 y 30 a 1 de la tarde. Conexión Noticias. Noticias,
6: aquí en Melodía, la
0: que manda en sintonía.